1: Hej like
2: <skratt> hey och välkomna till dagens avsnitt av Rysarstundens rysliga reseguide. Det är jag som är Linda. Och det är jag som är Alex. Mm, nu börjar vi närma oss slutet av det här årets reseguide. Ja,
1: vi gör ju det. Ja. Och... Som ni hörde igår så är det ju Finland som står på tapeten idag. Ja men exakt. Och då kickar vi igång dagens avsnitt och först ut är Jössarö Spökstad. Och det här det är numera ett övergivet område i Ekenäs skärgårds nationalpark och det råder delade meningar om huruvida platsen är hemsökt eller inte men den apokalyptiska känslan som kommer när man ser områdets täta skogar gamla hamnar och övergivna byggnader ger absolut kalla för de som känner sig sugna på att besöka den här platsen som faktiskt är en ödes utom. Och ön den ligger ungefär en och en halv timme ifrån Helsingfors om du kör bil. Och då reser vi vidare till nästa destination. Mm,
2: och då kommer vi till Raseborgs slott. Och det här slottet, eller borgen, det byggdes år 1374 på en hög bergsklippa som på den tiden var omgiven av vatten, där skepp och till och med pirater färdades. Mm -hmm. Slottet byggdes som centrum för handel och administration och alltså inte som en krigsborg. Det finns en hel del blodiga händelser som har tagit plats på det här området och den dåvarande slottsherren och en präst de ska bland annat ha blivit halshuggna utanför borgen år 1520. År 1553 så stängde Gustav Vasa ner verksamheten på stället och därmed fick ju också livet på borgen ett slut. Och såklart ska det ju tydligen finnas många historier om att stället ska vara hemsökt också. Såklart, ja. annars kanske det inte hade varit med, eller hur? En spökjägargrupp från Karis som heter Chasing the Dead- ska ha besökt den här platsen med elektromagnetiska fältmätare och röstinspelare. Och röstinspelaren ska då ha spelat in röster som spökägarna inte kunde höra i realtid. Utan de hörde rösterna i efterhand, skulle jag tro. Alltså, gud vad spännande. Mm,
1: eller hur? Det är sånt man vill ha när vi är ute och poddar på såna här jo. ställen. Att man hör någonting som vi inte hörde där och då. Mm. Ja men exakt Det hade ju varit så häftigt Det hade varit svinhäftigt Man har ju hört det i, i någon podd nu kommer inte ihåg ja. vilken att, Eller någon Youtube-avsnitt kan det också ha varit Som man har ja men precis att det ja. liksom, låter i efterhand mm. ja, Jag tyckte det var så häftigt
2: Ja, verkligen Och jag tänker att det var ju som ja, men, Vi fick ju inte röster men vi fick ju rörelse mm. Som vi inte såg där och då Eller när vi tittar snabbt Men när man spolade, snabbspolade så syntes det ju Precis Men ja Precis, men ja, enligt en medlem av den här spökjägargruppen så ska en av dem också ha gått in i ett rum och ställt en fråga. Och frågan var alltså om Lars Axelsson Tott befann sig i rummet. Och den här inspelaren hade då fångat upp en röst som svarade Vem är Tott? Jaha, mm. det är ändå väldigt relevant. Alltså ja men så här exakt, är... det är ju som ett direkt svar på ja, men Vem är Tott? Liksom, ja, jag känner ingen. Nej, Nej, exakt. exakt. En av dem ska också ha känt, känt det som att han blev stoppad av någonting. Eller, ja, eller någon då. Ungefär som att någon höll upp en hand mot hans bröst. I ett Youtube-klipp kan man också se hur spökjägaren fångar en stor ljusorb som rör sig. Och länken till det här klippet det kommer ni kunna hitta på vår Facebook-sida sen. I slottknäckte stuga så hade de också den här spökjägargruppen tagit med sig den här inspelningsapparaten. Och även där hade de fått in röster, både mm. manliga och kvinnliga. Just det. Ja. Och när gruppen gjorde undersökningar så fick de även utslag för första gången på sina EMF-mätare i ett av de här rummen på övervåningen. Trots att ingen var där och det fanns ju ingenting där inne som alltså, hade kunnat påverka de här mätarna heller. Så alltså det är så någonting heftigt. är ju. Ja. ja. Det, det
1: vet ju båda två att när vi väl har fått utslag på de här mm. ja, EMF-mätare eller vad det nu har varit för utrustning ja. vi har haft
2: med oss att vi vet att det finns ingenting här som kan påverka Nej. men ändå så, så är, det är det någonting de som ja ah. exakt Det är så häftigt mm. Ja, svinhäftigt Men många som besöker den här platsen de ska också ha fått en känsla av att vara förföljda eller att någon står och väntar på dem i ett hörn Och det är ingen trevlig känsla faktiskt Nej, det är ju inte det Mm, men nu går vi vidare från det här slottet och så åker vi vidare till en sjö. Och den här sjön det är Bodomsjö
1: i Espoo. Och detta är en av Finlands mest kända platser. Och många människor åker hit för att koppla av. Sjön måste se idyllisk ut, men här har en fruktansvärd händelse utspelat sig. Den 5 juni 1960 skedde ett fruktansvärt mord här som än idag faktiskt är olöst. Fyra tonåringar. Seppo Boisman, 18 år. Nils Gustafsson, också 18 år. Majla Irmeli Björklund, 15 år. Och Anja Tulliki Mäki, också 15 år de här ungdomarna skulle kampa vid sjön där de sedan under natten blev mördade under mystiska omständigheter. Seppo, Irmeli och Anja dog då angriparen eller angriparna slog in skallbenet på dem med eventuellt en stor sten eller åtminstone ett trubbigt föremål och de fick så omfattande skador på hjärnan så att ja, de dog omedelbart enligt rättsläkarna. De blev även knivhuggna. Och Nils skadades men undgick att bli mördad. Och på grund av hjärnskador så minns han ingenting från händelsen. Trots att man har försökt hypnotisera honom så har man inte fått ur honom några svar om vad som hände under natten. Men så
2: märkligt. Alltså att det... ja. mm. Jag tyckte det var så konstigt att någon kan mörda, eller ja, tre personer då, och så... Får man inte reda på vem det är. Nej. Eller som tror det. Precis. Alltså, ja. så konstigt. Det
1: är så konstigt. V vem kommer undan med de här sakerna? Mm, exakt. Men Nils då, han blev ju såklart åtalad för de här morden. Och ett av motiven, enligt åklagaren, ska ha varit att Nils skulle ha gjort närmanden mot Irmeli. Men att hon har avvisat honom. Vilket då skulle fått honom att tappa besinnningen. Och det bevis de hade var att Nils hade haft med sig en kondom i plånboken. Men domstolen, de, de godtog inte det här som relevant typ.
2: Nej, nej jag tänker bara för att man har en kondom i plånboken så be alltså behöver inte det betyda att man är kapabel till att göra något sånt här eller att man ens har tänkt att använda den. Nej, liksom han kanske hade och... haft den hur
1: länge som helst i den där plånboken. Ja, men Det ju inte. Nej. Precis. Han tänkte att oh, någon gång kanske det händer. Ja. <laughs> Då är det
2: bäst att vara Ja, och jag tänkte varför skydda. skulle man ja, men ha hjärna alla tre? Bara för att mm. en tjej avvisar Men ja, det finns ju konstiga människor, så är det ju.
1: Så är det ju. Men, det, ja. Jag tänkte säga konstigare saker har ju hänt. Men <laughs> ja, men exakt. Ja. <laughs> det är lite oklart i alla fall. Ja. Men innan målet togs upp igen var den allmänna uppfattningen att Nils hade fått nära nog dödliga skador under den här attacken. Men nu uppgav åklagaren att Nils hade överdrivit sina skador och det hade inte kunnat medföra minnesförlust. Mm. En stor del av åklagarens bevisning gick ut på att försöka belägga detta och helt nya läkarutlåtanden på alla skador införskaffades. Tre läkare hördes av experter. Tingsrätten bedömde att Nils hade varit handlingsoförmögen på grund av misshandeln då offren hade hittats. Och än idag vet man faktiskt inte vem som utförde de här morden på dessa tre ungdomar den här natten för så länge sedan.
2: Mm, så märkligt ändå. Alltså, men uppenbarligen kunde han ju då inte ha... Alltså han hade ju så pass allvarliga skador så att han mm. kunde, hade ju inte kunnat... Det var ju inte han som hade kunnat göra det. Nej, Utan han hade inte kunnat
1: annan. skada sig själv så pass allvarligt kan jag tänka mig att de... Ändå nej, det känns tyckte. som att det är svårt.
2: Jag undrar vad det var som ledde till att de blev mördade. Alltså mm. var det bara någon random, like random garning. Precis. Ja.
1: Eller var det någon som följde efter dem? Liksom, eller var de ja, fem ett bråk. fem personer? Det ja, vet man ju inte. Nej. Att de kanske fick med sig en lyftare som bara, åh oh, mm. kul! Jag hänger ja. med och kampar. Och så blir det bråk. Så mystiskt. Jättemystisk. Men... Nu ska vi inte kampa längre. Nu ska vi faktiskt gå på teater.
2: Ja, men exakt. Och Finland sägs faktiskt ha åtminstone två hemsökta teatrar. Och den första vi ska nämna det är Alexanders teatern. Och den här teatern den byggdes ursprungligen 1879 som ett operahus- och teatern är döpt efter kejsaren Alexander II och i början användes den som en kasernteater för den ryska militären i Helsingfors. Kanske kunde Alexanders teaterns grundare ha förutspått att ett spöke eller två skulle kunna dyka upp på den här platsen. För det sägs nämligen att tegelstenarna till byggnaden kom från Bomarsunds fästning på Åland som bombades under Krimkriget. Och att de andra som hemsöker stället de förde med de här stenarna. Och passande nog på ett operahus så sägs det att stället är hemsökt av en soldat som brukade älska opera. Och han ska bland annat gilla att öppna dörrar själv. Alltså väldigt passande faktiskt. Att ja. det kom
1: ett operaälskande soldat på ett operahus. Exakt. Ja. Trevligt ändå. Så här, jag öppnar en dörr till dig här ja Han kanske bara försöker vara vänlig. Ja, vem vet. Och så blir jag rädda. Ja,
2: <laughs> exakt. Ja, vem vet. <laughs> Skådespelare och andra anställda de berättar att de har sett den här ryska soldatens vålnad vandra omkring in i teatern. Och ibland känner de till och med hur någon rör dem, som en klapp på ryggen bara för att vända sig om och så ser de att det inte står någon bakom dem. Det här ska bland annat ha hänt en kväll då det var repetition på scenen. Regissören satt Alltså på första raden i teatersalen och ljudteknikerna, de stannade längre bak. Och plötsligt så kände regissören hur någon klappade på ryggen. Och han tog ju då för givet att det var någon av ljudteknikerna. Men när han vände sig om så stod ändå alla kvar där längst bak i, i salen. Så det var ju inte någon av dem.
1: Nej, alltså jag köper att, att han tänkte så. Ja, ja, ja. Det, det gör alltså, ja, men Jag har ljudtekniker bakom mig här. Ja. Det, det är väl klart att det är någon av dem som kommer och, mm. hallå, kan du... Kan du kolla på mm. det här eller någonting? Ja. Och så är det ingen. Man känner den där känslan att det är någon som har tagit mig på ryggen. Ja. Det var någon som ville någonting.
2: Ja men exakt, ja. En sen kväll så märkte en skådespelare att elektriken rörde sig konstigt på teatersalens balkong.
1: Okej. Okay.
2: Han tittade upp och såg att den där figuren men, den rörde sig verkligen konstigt. För han svävade nämligen i luften. Och han var blå. Ja... Då rör man sig lite konstigt, ja. Ja, verkligen. Och nästa händelse- det kommer från några barn som var där- och dansade ballett. Och troligtvis- hade de aldrig hört något av de här- skrämmande historierna om den här platsen. För ena stunden så stod de alltså där- och övade ballett i ett av rummen- för att i nästa stund springa ut. Skrikande, för att de hade sett- ett par arméstövlar hänga i luften. Men
1: nej.
2: Jo- Stackars barn. Stackars barn. Ja, vi förklarar, men, ja, nej, men
1: det är batterier i de här stövlarna. De ja. brukar flyga upp ibland. <laughs> Exakt. Nej, men, ja. och liksom, det var inte ett barn utan det var några barn och alla
2: springer ut skrikande. Mm, så alla måste ju ha sett dem. Ja. Ja. Nej, men, gud. Konstigt. Barna. Ja. Men och för er som känner till musikalen eller operan Fantomen på operan så har det här spöket precis som Fantomen fått en kristallkrona att rasa ner från taket. Nej. Jo. Och det ska tydligen ha inträffat i samband med att pjäsens regissör och producenten diskuterade skådespelarens enastående prestation efter att pjäsen var slut. Okej. Okay. Och pjäsen som hade alltså spelats, det var Aladdin. Ja, just det. Ja, och den här skådespelaren hade då haft rollen som Anden i lampan. Och när en av de här två pratade om just den delen, alltså Anden i lampan då, Mm. Ähm, då ska en stor ljuskrona ha fallit ner precis bredvid där de stod. Men nej. Jo. Fy, var obehagligt. Ja, jätteobehagligt. Och precis som i svenska så har det finska språket också bara ett ord för ande. Medan mm. engelskan har ju två. Mm. Alltså genie för en ande i lampan och spirit för en människas ande. Mm. Mens vi har ju bara ett. Och kanske trodde det här spöket att ja, men de pratade om honom. Mm. Och kanske gillade han inte att de diskuterade om att stoppa in honom i en lampa. För vem skulle vilja bli det?
1: Nej, men alltså. Eller hur? Ja. Klart han kastade en kristallkrona. Det är ju i sig en lampa. Ja. Alltså, är det men... alla kristall. alltså. Jag vet inte, alla kristallkronor kanske inte har lampor eller ljus i sig. Nej, jag vet inte. Men de flesta har det för att få det här skimret. Mm. Liksom. Mm. Ja, men exakt. Det är klart. Men inte fasen vill han vara i den där lampan. Eller hon, Nej. eller vem du nu var.
2: Och jag tänker att vi säger ju också... Alltså andan i lampan, medan engelskan säger Eugene in a bottle. Ja. Eller, ja. Och finskan kanske också har lampa. Alltså mm. lampa som lampa liksom. Precis.
1: Det är mycket obehagligt ändå att stå bredvid och så kommer den där kristallkronan kraschande ner bredvid Ja. Ja, verkligen. Tänk om de hade stått lite grann till.
2: Jag återhåller ja, det. Lampan jag. Ja. 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 Det hade nog kunnat sluta illa.
1: Riktigt illa. Mm. Då kanske de hade blivit handen i lampan. Ja, vem
2: vet? <laughs> Inte alls omöjligt. <laughs> mm, men det var den teatern. Nu går vi vidare till nästa teater.
1: Mm, precis, och det är Finlands nationalteater i Helsingfors. Och det här det är en av Finlands största teatrar och är väl värt ett besök. Det är en grå, imponerande byggnad som ligger bredvid Helsingfors tågstation. Och det sägs att det ska finnas minst ett halvtusen rastlösa andar i den här byggnaden. Och ett av spökena det är skådespelaren Uro Sommersali som tydligen ska sitta i regissörens bås. Och han försvinner om någon får syn på honom. mm -hmm. Och Sommersali, han var en mycket stilig finsk skådespelare. Och han var mycket populär då han levde. Och han jobbade på nationalteatern från 1908 fram till 1958. Och han älskade att spela kärleksroller eller maskulina hjälteroller. Och han medverkade i flera filmer och gifte sig med en ganska ung flicka som hette Aili. Och även hon var en skådespelerska. Och båda två jobbade... Och bodde på den här teatern ända fram till en tragisk händelse. När Sommersalli var 74 år mördade han sin fru på ett avskyvärt sätt med en yxa han hade fått i gåva av Finlands
0: Både spelar förbund. Mm -hmm.
1: Efter mordet hängde han sig själv från en lampkrok. Och det spekuleras i om han led av psykisk sjukdom. Människor som jobbar på teatern idag hävdar att de brukar se honom vandrades omkring i teaterns hallar och i korridorer, Bärandes på en yxa. Men
2: fy. Undra. Ja, det är klart för en han är psykisk sjuk så kan det ju säkert vara anledningen till att han bara helt plötsligt höger sin fru. Men... Mm fortfarande undrar vad det var som, som ledde till att han
1: gjorde det. Ja, men exakt. Mm. Men det finns som sagt fler spöken på den här teatern. Ett annat spöke det är The White Lady som vi tror ska ha hetat Ida Alberg. Hon sägs gå runt och leta efter sin dagbok eller sitt manus. Ett annat spöke ska visst heta Bertha Lindberg. Och sägs gå runt på Stora scenen och i damernas omklädningsrum. Sen finns det spöke som ofta stör de anställda på teatern. Och han ska visst vara klädd i uniform. Och vi har hittat källor som nämner två namn. Men vem av dem som stör de anställda det vet vi inte riktigt. Men det finns i alla fall en Carlo Bergholm. Och han bor bakom Stora scenen. Och Jalmar Rinne som bor på den lilla scenen.
2: Mm. Ja, det var ju lite olika källor som sa lite olika olika saker, mm. så att säga. Ja, men det Precis. var det här lyckades sammanfatta. Så någon av dem kan det vara som är ute och stör. Ja, men helt klart är det att det finns ju några stycken där. Ja, mm. absolut. Så att om man inte gillar teater eller opera och sådär så kan det ju vara värt att ta sig en tur till någon av de här... Teatrarna i alla fall.
1: Ja, mm. med lite spökutrustning och se vad som händer. Ja, exakt. Men det var teatrarna det. Nu hoppar vi vidare till nästa destination. Och vart ska vi då, Linda?
2: Då ska vi till ett slott. Vi ska till Olavinlinna slott. Och det är faktiskt världens nordligaste medeltida slott. Jaha. Och det är också ett av de otäckaste som finns. Jassa. Ja. Nämen. Det ska tydligen vara så. Mm. Bara en av många historier om det här slottet det är den om en finsk ogift kvinna som blev kär i en rysk soldat. Och för det här så dömdes hon till förräderi. Och likt många andra kvinnors öden som vi har berättat om i den här säsongen så murades även hon in levande i väggen på slottet.
1: Alltså det är verkligen någonting med det att mura in folk levande i väggar.
2: Ja, speciellt kvinnor. Speciellt
1: kvinnor. Ja, exakt. Helt sjukt. Mm. Alltså, vad, vad, vad kommer man ens på idén? Bara, nej men nu, det är ditt straffnummer att vi inte dig i en vägg. Mm.
2: Ja, jag förstår inte. Det är så sjukt. Ja,
1: verkligen. Ja. Att en det kommer på idén någon gång då. Mm. Men det är så många och i så många olika länder. Ja. Och alltid typ i slott.
2: Ja. Och det finns säkert fler än de vi har tagit upp. Ja, det tror jag är garanterat. Ja, ja, ja. Det betvivlar jag inte en Nej. sekund, tyvärr. Nej. Men jag,
1: jag förstår liksom inte hur den idén kommer. Alltså, Okej, okay, ja, men om man nu ska döda, döda kvinnorna för att de har gjort något som männen tycker är olämpligt eller att de har kär i fel person eller någonting, Jag men mm. halshuggning eller
2: Ja men exakt, det är ju sånt. faktiskt mer humant om man får säga det så. Det, ja, än att de ska
1: ja. muras in levande. Mm.
2: Ja, fruktansvärt grymt. Ja. Men det var väl kanske också det som var tanken att ett, de skulle förlida ja, 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 exakt. Men, ja. Fan. men såklart sägs det ju också att hon ja, men, hemsöker slottet. Men ja, nu går vi faktiskt vidare till en restaurang. Och det är ju faktiskt bra att stanna och äta lite nu och då. Mm, äta man, vi. annars stör man. Exakt. Och då kanske man hamnar i våran reseguide.
1: <laughs> och det tänkte säga, det vill ni inte men det kanske ni vill. Ja, vem vet. Ja, men äta bör man ändå. Exakt. Och det tänker vi att vi stannar till och gör på Kappeli-restaurang. Och den här restaurangen den ligger i parken i Helsingfors. Restaurangen ska ha varit en mycket populärt drickställe för olika kända finska författare och poeter och artister. Det öppnades 1867 och drevs då av en man som hette Josef Volontis. och Han drev stället ungefär mellan 1883 till 1904. Och under tiden han drev restaurangen så började den bli en favorit hos författaren Johanni Aho, artisten Axeli Galen-Kalels och kompositörerna Jean Sibelius och Oscar Merikanto. Under tiden Volontis hyrde stället så byggde han en ölkällare så att det alltid skulle finnas kall och god öl att servera så fort det blev sommar och stamgästerna kom. Han var känd för att servera gratis frukost varje måndag till de bakfulla gästerna. Volontis hade ett stort monopol på restaurangbranschen på den här tiden och idag sägs det att hans spöke hemsöker den ölkällaren som han byggde själv. Och han är känd som det mest arga spöket i hela Finland. Och det här på grund av att hans restaurang inte längre har monopol på mm. andra restauranger. Ja. Och personalen på, på just den här restaurangen märker inte av hans upptåg längre. Men gäster på stället menar att han brukar flytta omkring möbler bland annat. Mm. Mm. Okay. Man kanske kastar omkring de här möblerna eftersom han är så arg då.
2: Ja. Men ja, att man ska bli så arg för det. Men, ja. ja, är du affärsman så är du affärsman. Ja. jag <laughs> exakt. De brukar ju vara ute i fingerspetsarna. Mm. Ja,
1: så då kanske det även är ett affärsböke. Mycket möjligt. Mm, och tycker att istället stället kanske inte ha drivits så
2: pass bra som han vill. Nej, I den drivkraft inte. han har haft. Nej, kanske inte eller lika bra som på hans tid. Mm. Men utbudet är ju också större idag. Exakt. Att, ja, tiderna Exakt. förändras ju, men det kanske inte han förstår.
1: Nej, det vet Nej. man ju inte. Exakt. Men ja, ta ett litet stopp här för lite mat i magen så ska vi dra vidare till ett hotell.
2: Mm. Ja, men man kanske är lite trött så där efter maten. Mm. mm. Och det här ståtliga hotellet det hittar ni på norra Esplanaden där du också hittar dyra butiker och fina kaféer. Det ska vara ett av de äldsta dyraste och historiska hotellen i Finland. Vi kollade upp lite snabbt alltså bara för skull vad det skulle kosta att sova en, en natt där. Mm. Mm. Vi knappade in bara ett jaman, datum fredag till lördag två personer i ett rum med dubbelsäng. 3 700 kronor för en natt. Mm. Så att, ja, och Några kända gäster som har sovit där det är bland annat Shakira, Elton John, Madonna och till och med kungligheter som kejsaren i Japan, Hirohito och Jordaniens drottning Nor mm -hmm. har sovit där. Så det är ju ett lyxhotell. Verkligen. Ja. Och det här hotellet då, det grundades i alla fall 1887 av Carl Kemp och han ska tydligen ha varit en välkänd krögare. Och det sägs att det här hotellet det är faktiskt det första hotellet i Finland som hade hiss och fungerande belysning. Jaha. Mm. Och det var skulle... lyxigt redan då, sig. Ja, men exakt. Det var... måste det ju ha varit. Ja. ja. precis. Men och vi skulle ju såklart inte nämna det här hotellet, hotellet om det inte sades att det var hemsökt. Nej. Nej. Karls fru, Maria Kemp, hon sägs än idag hemsöka den här gamla sidan av byggnaden. Jag vet inte om det har byggts till eller... Jag menar säkert, eller? ja, jag
1: har gjort det. Om det liksom
2: jag skulle tro det. Fortfarande det är så pass ska
1: hända. Ja, då lyxighet också. Att ja. man renoverar upp
2: det och håller det mm. Så Så där sägs hon vandra runt i korridorerna på nätterna. Och hon åker i hissarna och låser dörrar från insidan. Nej. Mm. Det är kul om man har varit utlåst. <laughs> ja, eller hur? Ja. Hon sägs också ska leta efter dörrar som har lämnats öppna av hushållerskorna. Och sedan stänger hon igen dörrarna med en smäll. Hon blir säkert irriterad för att hushållerskorna har glömt att stänga dörrarna. Men säkert. Och
1: så då låser hon dem så att ja, då kommer de inte in De ska minst lära sig. Ja. Jag tänk, hon
2: var ju ändå ja, men grundarens fru. Ja. ja, ja som lite lite creepy. Tänk att ja. bli utlåst av ett spöke. Ja. Men nu ska vi till
1: ett annat hotell. Ja. Jag tänker lite, ska du inte sova på det där hotellet så kan vi ta det här hotellet kanske. Och det är hotell Skatudden. Och det här hotellet det var förr i tiden ett fängelse som ligger i Katajonka, eller Skatudden på svenska. Spöket på hotellet brukar smälla igen en och annan dörr nåt Även här då. Ja. Men i övrigt ska, ska det vara godartat. Ett annat spöke på hotellet visar sig i form av en huvudlös överste med namn Alexi. Och han ska hemsöka en byggnad i Kronohagen- han håller sitt eget huvud under armen och brukar åka hiss. Och så han.
2: Ja, även han ja. Mm. Det är någonting med dörrar och hissar. Alltså, i... ja, ja, de här hotellerna båda <laughs> två. Så ja. ni får väl välja lite där vilket hotell som låter Ja, vilket lockande, som låter eller... mest eller... Ja. trevligt. Ja, exakt.
1: Från det här hotellet som var ett fängelse så ska vi faktiskt till ett annat fängelse. Och det här är också ett av Finlands mest hemsakta platser. Kakola fängelse är skrämmande plats som stängdes 2007. Och utöver fängelse så var platsen också ett mentalsjukhus och armekasörn. Så det finns mycket historia att följa på det här stället. Och idag ska det också vara ett hotell. Så om ni vågar så kan ni även bo en natt här. Ja, varför inte? Men nu ska vi till en herrgård.
2: Ja, och det är Vuojoki Herrgård. Här sägs det att det finns spökbarn som leker med en boll på stentrappan. Och även här är det hissar som rör sig av sig själva och dörrhandtag som trycks ner av sig själva.
1: Och nu har vi de här spökbarnen
2: igen. Ja. Ja, men det är ju alltid någonting med spökbarn mm. som är lite extra otäckt. Mm. Mm. Verkligen. Men det här ska i alla fall bara vara några av de paranormala aktiviteter som visar sig i den här gården som byggdes under 1830-talet. Och som om det inte vore nog så finns det även en blodfläck på stengolvet som inte kan skrubbas bort. Precis som i... Avsnittet om Danmark Precis. och Ingeborg Skil. Ja, på ja.
1: norra gyllan. Mm. Där var det också en blodfläck som inte gick att skrubba bort.
2: Ja, exakt. Vad är det med dessa blodfläckar? Mm. Ja, jag undrar vad det är som har hänt här ja. som gör att det finns en blodfläck. Nu fick man ju inte reda på det i Danmark heller, exakt var den där blodfläcken kommer ifrån. Kom ifrån. Men, Men någonting är ju. Ja, och vad är det den vill säga? Mm. säga för att det inte går att få bort den. Mm. Exakt. Oftast brukar
1: ju kunna få bort fläckar. Alltså, den i Danmark hade de ju försökt slipa bort. Mm. Och den var vi borta ett tag, men sen kom den ju tillbaka. Ja. Och nu är den envis kvar vad de gör. Mm. Märkligt. Så, så galet. Ja.
2: Men nu går vi i alla fall vidare till några avrättningsplatser. Mm. Och den första
1: avrättningsplatsen det är Helsingfors äldsta avrättningsplats- Och den uppfördes längs Arabiastrandens strandlinje år 1550. Helsingfors hade ingen egen bödel på den tiden. Så bödlar från Åbo och Tavastehus reste till Helsingfors för att ja, men utföra jobbet. Förutom tjuvar som vävaren Kuttoja Yrjö och många mord hängdes också många adelsmän med anknytning till Sigismund- den tredje här. Och idag så är det istället en park på den här platsen istället för en avrättningsplats.
2: Just det. Mm. Undrar, ja, det lär ju säkert sig en del energier och sådär i den parken. Ja, jag. Mm. jag
1: tänker lite på när vi pratade i första säsongen, då hade vi med en hel del avrättningsplatser. Mm, mm. Och det är ju mycket energier som rör sig på dem.
2: Ja. Ja, men det är ju det. Och fullt förståeligt. Ja. för De blev ju säkert avrättade under ganska hemska omständigheter. Precis. Skulle jag tro. Mm. Ja, och den sista platsen vi ska till det är faktiskt avrättningsplatsen i Lestimäke i Sutarila. Och det här var en avrättningsplats på 1600-talet. Den finns med på en karta över Helsingfors församlingsmark och skogar år 1776. På den tiden var Lästermäken en avlägsen plats som användes för avrättning av grova brottslingar. Mhm. Mm Mundelej, säkert var samma
1: sak där, alltså massor med energier.
2: Ja, jag skulle tro det. Både, alltså. Jag tänkte, de blev avrättade på säkert ganska grova sätt. Mm. Men också. Just att det var grova brottslingar som hade ja, men gjort allvarliga saker. Mm. Jag tänker att då kanske man blir för evigt dömd att vandra på jorden tills man har sonat sina synder, säger man så.
1: Ja, men typ. Ja. Jag tror vi förstår vad du menar i alla fall. Ja. <laughs> ja. Men jag tänker så de här brottslingarna verkar ha gjort grövre brott och så mm. kanske de till och med är lite ondare, eller vad man ska säga. Ja. Alltså de är lite... Men att deras energier kanske ja. har lämnat av lite mer ondska. Mm, mm. Så att det kanske känns hemskare på något vis också. Ja. Än att man känner av energilämningar.
2: Ja, men exakt. Ja. Att det, ja. Så skulle det mycket väl kunna vara. Det är var bara en teori, ja, jag vet inte. Ja, det är ju allt som vi pratar om egentligen. Alltså. Ja, ja. <laughs> ja. Exakt.
1: Men ja, det var vad vi hann med idag. Ja, men exakt. När vi avslutar dagens avsnitt så vill vi ju faktiskt påminna om att besöker i något av ställena vi har tagit upp i dagens avsnitt så kolla upp att det är okej okay så att ni inte gör intrång och att allting ni besöker, liksom det sker på egen risk.
2: Ja, och nu är det ju faktiskt bara ett avsnitt kvar av årets sommarsäsong. Mm,
1: det är ju faktiskt det. Och vi hoppas att ni njuter till fullo av sommaren och att, att det i alla fall har varit fint väder. De säger ja. ju att det ska bli en fantastisk sommar. Mm. Så det hoppas vi att det är.
2: Ja, vart ni nu än är. Ja, och imorgon så är det ju ja, men då är det dags att röra sig hemåt igen. Mm. Och Ja, men nu är det väl så att man säger borta bra, men hemma bäst. Ja, jag ja. säger
1: ju det. Det är hur kul som helst att resa, men det är så skönt att komma hem. Mm.
2: I alla fall språkmässigt. Ja. ja. <laughs> För det har ju verkligen varit en Utmaning att uthöra alla namn och städer på alla de här språken. <laughs>
1: ja, jag hoppas att vi kanske fick nått rätt. <laughs> ja. Men jag tror
2: inte det. Nej, eh, så... jag är överseende med det. Ja. ja. Men med det så vill vi säga tack och hejdå för idag. Vi hörs imorgon igen. Mm.
1: Tack för att ni har lyssnat. Tack! Hej då! Hej då.